0: Genial, estamos aquí ya en el espacio que nos corresponde con nuestros queridos invitados en Cielo y Tierra, el doctor Martín Aitzen y también Tobías Vala acompañándonos en esta mañana. ¿Cómo están, señores? Muy, pero muy buenos días.
1: Y generalmente estamos bien.
0: Sí, generalmente <risa> sí.
1: El tiempo por lo menos lindo. Sí, lindo
0: día, este, el sol sale para este, alumbrarnos el camino, sí, el calor del bien. día se vuelve. Sí, sí. ¿Eh? Ahora... <risa>
1: Eh, todavía va a hablar un poco de fútbol y de otros deportes. Vamos a ver qué tan estamos ahí y yo voy a hablar un poco de política y vamos a ver cómo estamos ahí. ¿verdad?
0: Sí, todavía podemos <risa> hablar de este, los deportes internacionales. Es, ¿verdad? Otras, la Fórmula 1, 1. La Fórmula 4. La
2: 4, <risa> la 4 sí. <risa> pero, pero, qué dolor lo de ayer. ¿eh? ¿Cuánto? O sea, ¿Cómo pensábamos? Yo creo que más que uno, estaba con la, inte- o sea, la esa seguridad de que este sí íbamos a ganar después la Copa América, a- habiendo hecho uno de los, nuestros mejores partidos contra, contra Chile, Chile sí. y venir y... Las eh,
1: eliminatorias anteriores fue el único país a quien le ganamos tanto del visitante como del local, como
2: de local por ejemplo sí. las estadísticas se no son <risa> ya hace, hace <risa> varios años, o sea, uno, uno se acuerda de, de aquellos goles de Pablo da Silva y Salvador Cabañas uh-huh. eh, que ahí empezamos a ganar en Santiago eh, y bueno la, es, la, la el combo paseado o sea la eliminatoria pasada nuevamente le ganamos 3 a 0 allá mm-hmm. en, en Santiago y esta vez eh, perdimos pero mal. Paraguay fue el único pa- país que no, o sea, la única selección que no remató a largo. Sí. De todas las diez de ¿no? las diez selecciones. Así que bueno, si no remataba largo, eh, Difícil que tenga ganar un, un partido. <risa> al menos a largo tenés que acertar, ¿verdad? <risa> así que una pena fue eso. Bueno, el, el resultado terminó 2 a 0. Eh, anteriormente contra Argentina sí dio buenas impresiones. Eh, donde por alguna instancia, hasta podíamos haber ganado el partido que, eh, que jugamos de local contra Argentina. Terminó 0 a 0. Eh, pero bueno, ahora temi- eh, terminamos perdiendo 2 a 0 contra Chile. Eh, Otros partidos interesantes de repente, que sí fueron este fin de semana también. Eh, ayer Argentina le ganó 3 a 0 a Uruguay. Hmm. Eh, Colombia y Brasil terminaron empatando 0 a 0. O sea, por primera vez. Por primera vez, alguien Bra- le frena a Brasil. Ejemplo, a alguien le frena a Brasil. Hasta ahora hmm. nadie pudo eso. Eh, bueno, eh, en re- en paréntesis, el, el partido contra Argentina Que se suspendió a los cinco minutos ¿verdad? Pero bueno, acá Colombia eh, Se ganó un valioso punto Contra Brasil, eh, que hasta ahora había ganado Todo, así que Bueno, o sea Todos los rivales, todos los resultados Venían en favor para Paraguay sí, Es cierto no, faltaba solamente meter faltaba gol. Faltaba solamente meter gol y lastimosamente no se dio. Bueno. Eh, seguimos en el sexto lugar ¿Por, con... ¿Por qué suena conocido eso? eso la historia se repite. Eso. Yo me acordaba también de las eliminatorias sí, pasadas. Sí, ay, sí, ay, ay, sí, ay.
0: Totalmente.
2: Pero bueno, Paraguay sigue sexto. Eh, no, no subió ni bajó, pero lo que hizo fue de que Chile se acercó y los otros equipos, eh, Bolivia, hasta Bolivia se está acercando. Así que por un lado bueno de que los otros tampoco no se alejaron tanto eh, Brasil sigue con 28 Argentina 22, Ecuador y Uruguay están con 16, Colombia 15 y ahí llega Paraguay con 12 mm. así que todavía hay esperanza se puede dar todavía pero si se sigue jugando así difícil ¿eh? ah, difícil ajá, ajá. Eh, otra competencia internacional que se dio fue la Liga de Naciones eh, que se jugó la final de la Liga de, de, de Naciones que es un torneo, digámosle, amistoso entre las selecciones europeas eh, aparte de la Eurocopa que están desarrollando y bueno, acá el primer ganador fue Portugal, hace cuatro años y esta vez Francia se ganó eh, esta liga, le venció 2 a 1 a España en la final Eh, así que Francia ahora mismo es el campeón de la liga de de naciones donde Paraguay sí pudo vencerle a Chile, fue en handball Ah, eh, se jugó acá en asunción también aparte de la, de la vez pasada hablamos un poquito del patinaje artístico sí, sí, sí. que entre paréntesis eh, me fui a ver Ajá. estuve el, el viernes nos fuimos con, con, la, con la familia nos fuimos a ver realmente es algo demasiado lindo o sea ver es un deporte tan diferente es
0: muy diferente
2: pero es muy lindo verdad eh, yo no 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 soy tan artístico ni ni nada pero a mí me, me llamó la atención me gustó eh, disfruté estar ahí Y ver el, el desempeño De las patinadoras De los patinadores eh, Porque hubo de tanto masculino como femenino Impresionante eh, La coordinación que tienen que tener La fuerza, la resistencia También porque sí. son danzas De tres minutos, dos minutos Y algo que es puro movimiento que, que realmente es, es un deporte, mm. o sea, es un deporte y es fusionado con arte. Pero bueno, eh, también a la par se jugó el Campeonato Sur y Centroamericano de Handball Femenino, acá en Asunción, así que Asunción oh, este claro. fin de semana fue eh, huésped eh, de, de dos, dos torneos eh, importantes. Y bueno, Paraguay logró clasificarse para el Mundial de Handball Femenino, que se va a desarrollar en España. Mm-hmm. Así que ahí el último partido contra Chile, 26 a 23 le estuvo ganando. si sí, a Penita nomás también, pero sí, eso le valió como para clasificarse para el Mundial. Así que Excelente. en el Mundial de Handball Femenino mm-hmm. vamos a tener a las eh, representantes albirrojas. ¿eh? Y eh, algo muy comentado y... Eh, Novedoso, o sea, el que, que fue muy noticia fue en la Fórmula 4, donde un joven paraguayo, eh, Joshua Dürksen ganó dos de tres carreras en eh, Mugello, Italia. Así que sí, bueno. eh, el, nuestra bandera paraguaya, creo que de las únicas veces que está ondeando en el deporte automotor de la Fórmula 4, eh, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 Bueno, hasta ahí no llegamos todavía Pero bueno, el, el sueño de Joshua es llegar a la, a la Fórmula 1 Y no solamente de él, sino de todos los paraguayos también. De tener un representante paraguayo por primera vez En, eh, en los puestos más altos de la, de la, del deporte automotor uh-huh. Así que, eh, bien por Joshua eh, Que ganó en la Fórmula 4 Dos de tres carreras en Italia este fin de semana pero ya, eh, para no tomar mucho tiempo y poder también hablar de las eh, de lo que realmente pasó acá en, en Paraguay también el, el fin de semana, quiero contar una historia de por vida y quiero eh, tomar el nombre de Joshua y tra- traducirlo a Matías. Uh-huh. Matías uh-huh. es un joven, eh, 20 añero, un poquito más de 20 años, que este chico ya conocía a Jesús. O sea, desde chico ya, ya aprendió de la Biblia, conocía todas las historias. Su papá era predicador Eh, así que desde chico ya ya estaba inmerso en todo lo que es el evangelio y las historias de Jesús pero como muchos de los jóvenes él decidió probar y ver qué es lo que ofrece el mundo Mm. se desvió pasito a pasito hasta que realmente estuvo muy alejado de de los caminos del Señor Eh, a pesar de que su papá constantemente los domingos predicaba en la iglesia pero predicaba de un Jesús diferente al que él conocía o sea eh, Mm. era lo que su papá predicaba era alguien que él no conocía, que dentro de haberse alejado tenía ese anhelo de conocer ese Jesús de quien su papá hablaba. El año pasado sucede una situación marcante, eh, en donde Dios realmente le dice, hasta acá llegaste, vení nuevamente a, en mis caminos. Eh, Jesús le, le llamó nuevamente para seguirle, y ahí Matías ya, eh, él decide darle el sí y decide volver a, a Dios. ¿verdad? Pero le pide también que él le pueda dar una persona que le guíe. Uh-huh. Entonces Dios le le, 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 da en su, le pone en su camino al pastor máximo, eh, que a partir de ahí empieza a ser su mentor. Y ahí Matías dice, gracias por eso, pero te pido también un lugar donde yo pueda pertenecer. Uh-huh. Y Dios le, le, le pone en la iglesia, eh, Villa Hacienda de, de Mariano Roca Alonso, En donde él eh, se siente parte de la comunidad de fe de los jóvenes eh, En donde ahora ya tiene las dos respuestas a sus dos oraciones Pero él dice, bueno Señor, gracias por eso, ahora qué puedo hacer Y es ahí cuando le hablan eh, de De Por Vida Y le hablan de que va a haber un curso eh, que ofrece De Por Vida Matías había sido amante del básquet Pero por diferentes situaciones él había dejado eh, su amor eh, se extinguía lentamente ese amor, pero con haberse nuevamente comprometido con el Señor, de alguna manera empieza a reavivar nuevamente ese amor que él tenía por el básquet y él decide inscribirse, pero nosotros justamente por las restricciones, tuvimos que cerrar los cupos y le tuvimos que decir a Matías, mira, no hay cupos Eh, Mm. ya llegamos, llenamos los cupos algo que nunca pasó en De Por Vida, pero ahora sí, este fue el caso y le dijimos que tuvimos que cerrar por las restricciones verdad no podemos tener muchísimas personas en el mismo aula ¿verdad? y Matías decide y dice eh, le dice a dios verdad señor yo no puedo recibir ese no eh, que los cupos están llenos como algo tuyo no puede ser que me hayas entusiasmado tanto y que ahora los cupos estén llenos si es tu voluntad permite que se abran y que podamos que yo pueda participar. En ese tiempo nosotros estábamos hablando y negociando con la UEP a ver si no podíamos expandir un poquito más porque eran varias a las que teníamos que dar esa respuesta de que ya estaba cerrado y movimos el, las clases, o sea, el aula donde hacíamos el, el curso y ahí nosotros nos contactamos nuevamente con Matías, mira, si te interesa todavía, eh, ahora sí eh, tenemos un poquito más de espacio y podés inscribirte. Según la palabra de Matías, él dice, saltó de alegría, ¿verdad? Cuando no, escuchó eso, no. eh, pero se fue sin tener mucha expectativa. O sea, no sabía realmente qué iba a esperar, pero sí temas como la formación espiritual eh, o, o cómo tratar eh, con la psicología de un niño, fue lo que le llamó muchísimo la atención. Y en su mente, en su corazón, eh, por más que los ejemplos fueron muchos de fútbol, él empezó a traducir eso hacia el básquet y empezó a arder ese sueño de él y ahora ella hizo los primeros pasos intencionales eh, de trabajar con sus jóvenes en el básquet porque uh-huh. tiene varios jóvenes en la iglesia que le gusta el básquet, pero con la intención de hacer una escuela de básquet de su, en, para los niños y las niñas de su comunidad y expandir eso para otras iglesias en Mariano Loma Puta, en Limpio eh, entonces con ese sueño está él ahora, y es una breve historia verdad de cómo Dios guía las cosas cuando una persona decide darle el sí cuando decide poner el voto en las manos de Dios y decirle Señor, a partir de ahora yo quiero que vos gobiernes mi vida. Mm. Y con eso, profe, ya te dejo para que nos hables acerca de la la política. ¿verdad ¿Un nuevo amanecer en la política o sigue el calor del día?
1: (risa) (risa) Bueno, antes de entrar en la política, tenemos que hacer un poco de teología. Después también vamos a hacer teología. De repente... Algunos oyentes en este momento dicen, ah, así funciona la cosa. No, hay que aceptar un no eh, como, como, respuesta. como respuesta de Dios. <risa> eh, aunque nos alegramos mucho con Matías y le felicitamos también por su perseverancia y por su mucha fe, al mismo tiempo tenemos que decirle a la audiencia que a veces sí viene un no de parte de Dios. Y rotundo ¿verdad? también. Eh, Incluso en en cierto momento recuerdo que en uno de los tantos semáforos que tiene nuestra ciudad eh, viene una de las personas que siempre viene a pedir dinero, en uh-huh, este caso uh-huh. fue una persona desde mi punto de vista que tenía todas las habilidades y capacidades para hacer un trabajo decente. Eh, llegó a mi auto, eh, yo bajo el, la ventanilla para conversar con él, o sea, no me gusta mucho simplemente ignorar así uh-huh. a las personas, ¿verdad? y pero le digo que no, o sea, eh, que no le voy a dar, normalmente hago así que tengo un cierto monto que doy por día y cuando eso se acaba ya no hay. Muy <risa> <bien>. <risa> Y él no no acepta eso, pero dice ahí en en la puerta de tu vehículo, dice Jesús responde.
0: Sí. Porque
1: yo estoy con el el ministerio que dice Jesús responde al mundo de hoy. Cierto. Y le digo, y sí, él responde, te dice que no. Sí. (risa) Porque hasta a mí me dice muchas veces que no. (risa) Le digo, bueno, o sea, las cosas que le pido... Y creo que no estamos acostumbrados a eso. Siempre sí. pensamos que si le pedimos algo a Dios, entonces la respuesta sí o sí tiene que ser
0: sí. Está ¿no? obligado a responder con un sí, parece ser, ¿no? Parece
1: ser. Y no sé cuántos ayer oraron por las elecciones, pero no solamente para que haya paz y tranquilidad, sino para que gane cierto Su candidato. candidato ¿no? Y probablemente algunos recibieron un no, también de parte de Dios. Eh, o sea, lo que quiero decir acá a la audiencia es simplemente eso, Dios no está obligado a hacer todas las cosas que nosotros le pedimos. Mm. Eh, trato de no orar más por el fútbol. Sí. Y casi siempre me sale me sale, ¿verdad? Digo, Dios lo que quiera. Pero de ayer eh, realmente a veces uno dice, pero señor. ¿verdad? ¿Qué te cuesta? ¿no? Pero yo sé que al mismo tiempo hay creyentes en Chile que también están orando, ah, pero, orando sí. pero hacia el otro arco están orando. Siempre está en señor en Así eso, ¿no? que el señor seguramente ahí, bueno, ¿qué voy a hacer, queridos hijos? ¿verdad? A uno de ustedes le voy a tener que decepcionar. ¿verdad?
0: No, yo creo o que a a él, él hace, él deja la pelota picando en la cancha.
1: Sí. Probablemente, pero es como dice como dice todavía, ¿verdad? Por lo menos hay que chutar al arco, sí acertar. Dicen de aquella Una de los tantos chistes feos sobre las rubias Es que una le pidió al señor que Para ganar la lotería uh-huh. Y la primera vez eh, No ganó y la segunda tampoco uh-huh. Y después ya le empezó a reclamar al señor Pero yo tanto te pedí Y él uh-huh. le dice, pero hija, compra un ticket Aunque sea <risa> <risa> Porque te quiero ayudar Pero <risa> un pasito tenés que hacer eh, Bueno Si no chutamos el arco Vamos a la política, es un nuevo amanecer Para algunos están muy esperanzados Hoy dicen, ahora empieza algo nuevo en el municipio donde yo estoy Porque por fin eh, vamos a tener un nuevo intendente Vamos a cambiar de partido eh, Y para otros dicen, bueno, ¿para qué me fui luego a votar? Porque si es lo mismo de siempre Sigue el calor del día, donde no da gusto eh, otros cinco años más de basura en la calle, de calles destrozadas, de ruido por todo lado a la noche. Eh, seguramente tenemos esos dos sentimientos hoy en nuestro país. Gente esperanzada por un, cam- por un cambio en la política, otros, y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y yo creo que siempre cuando hay un cambio en la política hay gente esperanzada hay uh-huh. gente que dice bueno esto va a ser diferente y nosotros vemos que el mismo sentimiento hubo en el pueblo de Israel en cierto momento como yo les dije la vez pasada que Adonías no llegó a ser rey uh-huh. eh, no sé si tengo que disculparme todavía por preguntar por el rey Adonías pero <risa> eh, no les dejé mucho tiempo en la incertidumbre tampoco no llegó a ser rey Eh, El que sí llegó a ser rey fue Salomón Y ahí la gente tenía muchas expectativas Eh, David prácticamente preparó Ya que estamos combinando fútbol y todo acá Preparó la cancha para él Ah, Para que Salomón pueda tener todo a su favor Para hacer un buen partido de la vida Y parece que empezó muy bien, ¿sí? Eh, En el Primera de Reyes, capítulo 3, dice que Salomón entró en alianza con el faraón, que en este momento era, nosotros diríamos el Manguruyú, ahí de la política de aquella época, o sea, el país grande, como entró en alianza con él, casándose con su hija. Eh, Eso era muy común en aquella época, o sea, Eh, básicamente uno piensa, si yo me caso con la hija del rey, así yo tengo una garantía de que no me va a atacar, porque yo soy su yerno, si le ataca a Israel, ahí le puede ir mal a su hija o sea, en la guerra cualquiera muere y así, la misma cosa sucedía con muchos otros reyes casándose acá, teniendo un cuñado acá, un tío allá un, un... el suegro eh, por el otro lado, eh, así se hacían alianzas en aquella época. Y después dice que en el versículo 3, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Mm Dos características muy importantes, o sea, amaba al Señor... Eh, Ahí en el hebreo está la palabra Yahvé o Jehová, como algunos la la españolizan, porque son simplemente cuatro letras en hebreo, pero es el nombre personal de Dios. No es que le amaba a cualquier Dios, él le amaba al Dios de Israel, y seguía los decretos de su padre David. Sin embargo, y eso tantas veces en la Biblia encontramos el sin embargo, cuando hay alguna pequeña cosita. El pero. También iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. O sea, esto no es, normalmente los cristianos tenemos, cuando pensamos en Salomón, este pequeño amor, eh, no, amor, sabor amargo de que su vida no terminó tan bien. ¿no? O sea, que empezó bien, pero no terminó tan bien. Bueno, al principio de su vida también dice que se iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano, más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció mil holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño. O sea, eso para mí es muy interesante que el Señor no está ausente de un santuario pagano. No es que se fue, el Señor está en todos lados. Y a pesar de que Salomón ofrece, digamos, en el lugar equivocado, el Señor igual se le aparece ahí. Y ahí tenemos este famoso eh, diálogo entre Dios y entre Salomón que de niños nos fascinaba, a mí por lo menos. Porque ahí el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Exacto. ¿Quién no ha soñado con eso? ¿Ah? Pídeme lo que quieras, la famosa lámpara de uh-huh. que en donde, bueno, tenés tres deseos y, y uno empezaba de niño a pensar, bueno, eh, la moto, el auto, el regalo, y, y yo siempre decía para mí, bueno... Voy a hacer un truquito, voy a decir que todo lo que yo desee a partir de ahora, en el futuro, se haga realidad. ¿verdad? Entonces, este, Porque tres deseos son muy pocos. Sí. Bueno, acá parece que tiene uno solo. ¿verdad? Salomón respondió, Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver... Has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo». Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Bueno, básicamente Salomón dice, ayúdame a gobernar bien. O sea, dame sabiduría. Eso normalmente el título que se le pone a esta parte es eh, la petición por sabiduría de parte de de Salomón. De repente tenemos que mencionar acá que Salomón ya había hecho algunas cosas, había hecho una limpieza política. Ah. ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Tres personas de las que se fueron, entre ellas Adonías, o sea, los que querían usurpar el trono, ya están del otro lado. Ah. O sea, él ya mandó matar. Eh, algunos por sugerencia de su padre que dijo, bueno, a fulano y a mengano, mira, ahí hay facturas pendientes, te pido que liquides eso todavía. Eh, a otros les dio opciones, pero ellos, por lo visto no le tomaron muy en serio, porque era tan joven y decían, él no va a hacer, no lo, va a hacer que, lo que dijo que iba a hacer. ¿verdad? Entonces, uno de ellos, que un, el famoso Simeí, que, que era un benjaminita, que él le había insultado a David, aquella vez que tenía que huir, de Absalón, y cuando David regresó, le pidió perdón y todo eso, y David le prometió de que, que no le iba a hacer nada pero ahora Salomón le dice, mira, vos quedate en Jerusalén, no te muevas de ahí y él dijo, está bien, pero en cierto momento le ocurrió salir ¿verdad? supuestamente porque se le escaparon algunos esclavos, se fue a buscar en vez de mandar a otro y Salomón le dijo mira, teníamos un trato mm. y vos mismo lo incumpliste Y bueno, dice que la Biblia que así afianzó su reino. O sea, parece que esta parte de la limpieza política y del casamiento con la hija del faraón venía antes de tener la sabiduría parte de Dios. Por lo menos así lo presenta la Biblia. Mm. Aunque no tenemos fechas exactas ahí para eso. Ahora, en este momento... Eh, Salomón simplemente le pide que le ayude a gobernar él reconoce, mira yo no tengo experiencia yo soy muy joven y necesito que me ayudes, ahí viene la la respuesta del Señor, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos sino discernimiento para administrar justicia Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida». Cuando Salomón despertó, dice ahí, eh, bueno, obviamente era un sueño, pero para él era muy real, y dice que regresó a Jerusalén, recordemos que en Jerusalén estaba una carpa donde estaba el santuario, porque David lo había trasladado hasta ahí, pero el Señor no le había permitido que construya un templo, pero ahí estaba el arca del Señor. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. O sea, Salomón está agradecido. Así muestra su agradecimiento. Ahora, a lo que yo quiero decir, y ustedes ya dijeron tantas cosas muy buenas en el camino, estaba escuchando a los políticos y por ahí alguien nos escucha. Esta es una petición que hay que hacer en este momento: petición por sabiduría. Hmm. Eh, de repente, uno ambiciona estar en el poder, y como dijimos el lunes pasado, una vez que uno está en el poder y ya tiene el poder, la ambición a uno muchas veces le lleva a querer tener riquezas, hasta riquezas que a uno no le corresponden, por eso los Pandora Papers y todo eso que salió a la luz. La ambición, dijimos el lunes pasado, en sí no está mal, pero te puede llevar a cosas malas, ¿sí?, Ahora, querido político, concejal, intendente, ambicionar estar en un lugar de servicio al público es una buena cosa, pero necesitamos pedir sabiduría al Señor. Si estamos ahí porque queremos lo que, como dice acá, «Ni le me pediste larga vida», Ni me pediste pediste riquezas, ni siquiera la muerte de tus enemigos, cosa que era muy común en aquella época y que probablemente cada gobernante estaba deseando. Pero no me pediste eso, dice el Señor. Pero como me pediste sabiduría, te voy a dar esto por encima. Y ahí es donde yo quiero decir que en en la política nosotros para que haya un nuevo amanecer en nuestro país necesitamos políticos que quieran tener sabiduría de parte del Señor. Obviamente ahí también hay que añadir eh, que necesitamos la voluntad política para aceptar esta sabiduría de parte del Señor. No no basta con pedirle nomás y después no no hacerle caso cuando te dice una cosa. Eh, Acto seguido se nos muestra cómo el Señor respondió. Eh, Salomón ya tiene un caso muy difícil de juzgar, interesantemente entre dos prostitutas que, dicho sea paso, el Señor le había dicho antes a su pueblo que no haya en Israel prostitutas. Uh-huh. Pero como no le hicieron caso, había, y obviamente había problemas. Y hay dos mujeres que están ahí con un bebé y dice, las dos dicen que este es mío, porque el otro que murió en ellas estaban viviendo juntas y una había muerto y y, y bueno, una señora estaba muy segura de que este era su bebé y que la otra, mientras ella dormía se lo había quitado y la otra decía lo mismo ahora, ¿cómo vas a saber de quién es el bebé? los hombres somos a mí todos los bebés que me disculpen la gente pero me parecen iguales Mm. eh, especialmente (risa) dos, tres semanas después de nacido y ahí Salomón tiene esta famosa idea de traer una, mandar traer una espada y hacer como que le va a cortar, no sé si realmente lo hubiese hecho o no, pero manda un soldado y el soldado seguramente no sabe que eso es solamente una táctica del rey, y le dice cortalo en el medio, dale una mitad a una mujer, la otra a la otra y una dice, sí esto está bien, o sea, ya sabe que no va a vivir, ni para mí, ni para vos, y la otra dice, no, dáselo a ella, mejor entonces, dale a ella y ahí Salomón dice, bueno, ahí sabemos quién es la, mamá. ¿Quién es la madre. Dice que esto, cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Mm. ¿Sí? Que eso suceda en nuestro país, queridos intendentes, queridos concejales, que mm-hmm. todo el pueblo pueda decir... Hemos elegido a las personas correctas porque hacen lo que Dios les dice que tienen que hacer. Esto es mi deseo para ustedes y para todo nuestro país. Que el Señor nos bendiga juntos en esta nueva etapa.
0: Excelente. Muchísimas gracias, doctor Martín. Gracias, Tobías, también por tu tiempo. Seguimos, Miki.